0: Hai, selamat bergabung di podcast editorial Apa Kata Tempo. Suara lain lagi-lagi muncul hari ini karena Lisa lagi cuti ini. Jadi episode kali ini bakal ditemenin pemain cadangan dulu, alias aku Rosa Shaola. Tapi yang nemenin aku kali ini bukan pemain cadangan kok. Uh, dia tetap aktor utama Apa Kata Tempo, alias udah Setriasah. Halo, udah.
1: Halo, pengantar Rosa sudah seperti apa menonton pengumuman Pela Citra? Jadi pemain cadangan dan sepak bola Aktor, aktor utama
0: Oke pemain cadangan Tapi udah tetap uh, aktor utama tuh Kayaknya udah nggak boleh libur deh Kalau di apa kata Tempo iya. <laughs> Oke udah uh, Ini weekend lalu kayaknya redaksi Tempo Hektik banget ya aku lihat jam 10 malam nih Rame gitu grok Website Tempo.co down setelah memberitakan penahanan Ferdi Sambo. Gimana tuh udah ceritanya?
1: Iya, jadi malam minggu itu adalah hari paling genting dalam hidup kami. Waduh. Seluruh wartawan majalah Tempo. Jadi kita punya tiga outlet Tempo.co, Koran Tempo, Majalah Tempo. Dan malam minggu adalah masa-masa penentuan. Karena di sana deadline. Majalah kita akan terbit. Minggu pagi digital, kemudian Senin pagi cetak. Hmm. Kita sudah membuat sebuah liputan panjang yang sudah kita sudah rancang sejak Jumat sebelumnya. Jadi satu pekan sebelumnya kita sudah merancang ya cerita di balik kasus uh, pembunuhan di rumah kepala divisi profesi dan pengamanan Inspektur Jenderal Ferdi uh, Sambo. Uh, Dilala di ujung kita dapat kabar baru ada update. Ferdi Sambu ditahan. Waduh, ini ini betul-betul pontang panting. Jadi hmm. uh, saya saya jadi pemimpin redaksi uh, Tempo itu satu tahun nih pas nih Juli ini Juli satu tahun. Inilah paling berat rasanya karena terjadi di, di di ujung gitu. Aduh, bagaimana nih? Cover sudah jadi, banner pun sudah jadi, tinggal kita tekan, kita kirim ke percetakan. Teman-teman, ya seperti biasa, kita sudah biasa bekerja di detik-detik terakhir. Dan kita split langsung. Uh, Oke, okay. kita gali lagi informasinya bagaimana kita bunyikan info ini. Sambil itu, karena kita redaksi kita itu satu sebetulnya. Karena saya sebelum uh, di majalah Tempo adalah pemimpin redaksi Tempo.co. Nah, kita berkoordinasi sama teman Tempo.co. Ayo dong, ini dinaikkan beritanya. Udah kita verifikasi, benar. Oke, keluarlah di tempo.com. Ya, tiba-tiba keluar traffic langsung naik, duk-duk-duk-duk naik ke ya tinggi untuk ukuran tengah malam itu. Tiba-tiba hmm, hilang, Don. Aduh, ketawa saya. Oh, ini memang udah udah terjadi lagi. Kita sudah kenyang lagi, kita dikerjain begini ya. Tiba-tiba hilang, nggak bisa diakses. Seluruh orang di grup, kenapa website tempo.com hilang? Ya, nggak tahu. Kita jawab, kita tahu. Karena pada saat bersamaan tim IT Tempo itu bekerja. Bagaimana mengecek segala macam. Nah, ya itu yang terjadi. Jadi kegentingan kita double jadinya. Satu, genting... Karena deadline. Genting karena perubahan uh, mendadak di ujung. Dan yang ketiga genting menjawab pertanyaan orang. Kenapa, kenapa uh, hilang website Tempo.co? Siapa yang hack? Nah, itu kita menjawab itu juga lelah sampai jam 2 dini hari. Itu aja kerja kita menjawab. Waduh berapa yeah.
0: jam itu udah dari jam 10. <laughs> ya.
1: jam Jadi uh, otomatis tidak bisa diaksesnya itu sekitar 1 jam itu rosa. 1 jam. Uh, dan... Belakangan kita tahu bukan hanya Tempo.co ada beberapa uh, situs berita lain juga kena. Tapi bedanya mungkin yang lain itu kita itu menjadi target karena kita yang paling pertama.
0: Oke okay, eksklusif. Kita
1: lah yang paling eksklusif membuat berita bahwa Ferdi Sambo ditangkap dan ditahan waktu itu ya ditahan dibawa dari krim ke Mako Brimob. Okay. Jadi jadi minggu yang minggu yang yang berdarah darah tapi ya itulah kerja wartawan kita menikmati dan uh, setelah selesai deadline kita cerita wah kita kita sukses melewati pekan yang berat tapi hati kita senang gitu seperti biasa karena inilah kerjanya. Uh, wartawan itu seperti ini gitu.
0: Udah ini kan pasti serangan cyber ke Tempo Ini bukan pertama kali ya Mungkin boleh diceritain dikit yeah. uh, Ini eh, jadi, seberapa eh, kuat eh, nih kali ini serangan Atau yang dulu mungkin lebih kuat malah Ya,
1: yeah. kalau yang dulu itu uh, Yang terakhir retas, Pertasan yang terakhir Yang sempat heboh itu adalah ketika Tempo memberitakan soal uh, Influencer uh, Berbayar, jadi para pendengung Berbayar dalam kasus pembahasan una-una uh, cipta kerja omnibus law. Jadi hmm. itu muncul keluar hitam dan nyanyian, ada nyanyian. Aduh, itu betul-betul teror lah. Wow. itu Agustus 2020. Sebelumnya berapa kali kena retas terus. Jadi memang ya kita tahulah ya uh, teknologi berpacu, kita berpacu memperkuat uh, pertahanan, sementara orang berpacu juga mencari akses untuk menyerang gitu. Jadi jadi sama-sama berpacu tapi lagi-lagi ini tidak bagus tidak baik dan 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 tidak benarlah dalam di era demokrasi meretas media gitu jadi nah, ini kan menghambat kebebasan berbicara jadi diam kejadian itu ketika saya 2000 eh 2020 Agustus 2020 itu kita membuat laporan saya dan pembret Tirto ID Mas Sabto Nugroho Sabto Bino Nugroho yang sekarang di dewan Pers, membuat laporan ke Polda Metro Alhamdulillah tidak ada hasilnya Jadi jadi tidak jelas ujung pangkalnya itu Laporan ya sudah
0: Memang penting ya penting ngelapor aja gitu ya
1: Jadi, jadi solusinya memang kita bawa-bawa becanda aja nih Oke
0: okay. Udah biasa deh Oke udah pekan ini kan kita ngobrolin soal perkembangan kasus kematian Brigadir Yosua gitu Sekarang kasusnya udah bukan lagi insiden tembak-menembak Tapi sudah bergerak ke dugaan pembunuhan dan terbukti juga sudah ada tersangkanya. Sejumlah polisi yang menangani kasus ini juga sudah diberikan sanksi etik gitu ya. Ada yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi juga. Termasuk tiga jenderal gitu. Plotnya berubah ketika Barada Eliezer uh, mengubah kesaksiannya dan akhirnya menyeret Verdi Sambon. Kalau teman-teman redaksi Tempo udah dari awal udah menduga gak ada plot hmm. ini gitu?
1: Ya, kalau dicermati uh, dalam dua... Laporan utama majalah Tempo,
0: 2 hmm.
1: pekan lalu sama sekarang. Itu kan uh, kita ketika polisi berbicara pelakunya adalah Barada E uh, cover majalah Tempo waktu itu keluar siapa pembunuh Brigadir Joshua. Jadi kita meragukan informasi itu. Kemudian itu detil sekali, ada banyak miss. Jadi di laporan utama itu kita berapa banyak yang bolong lah. Jadi jadi apa ya skenario yang bolong sana sini lah. Jadi argumentasinya lemah. Inilah kita bertanya siapa e, pembunuh bergadir Jossiel. Di pekan ini keluar itu dengan laporan utama yang covernya berjudul skenario Sambo. Karena kita membuktikan bahwa ya tidak valid artinya berantakanlah upaya-upaya uh, untuk uh, membuat sebuah cerita bahwa Ferdisambu tidak terlibat bahwa ini insiden tembak-menembak gitu dan terbukti kan terbukti bahwa sejak awal kita menyebut ini ada persekongkolan untuk mengaburkan pembunuhan yeah. uh, dan dan uh, edisi ini kita kita semakin menegaskan bahwa sejak awal sejak awal kejadian itu Uh, sudah ada sebuah operasi rahasia untuk membuat skenario mengaburkan pembunuhan ini. Dan ini terbukti uh, karena uh, ketika Barada E sudah tersangka pembunuhan, uh, pasalnya pasal pembunuhan, dan juga ada pasal lain, itu pasal 55 dan 56. Pasal 55 dan 56 itu turut serta bersama-sama melakukan kejahatan. Ah, jadi turut serta artinya berada e tidak pelaku tunggal. Terbukti tersangka utamanya sudah juga diumumkan Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Mm. Jadi jenderal bintang 2 pejabat utama orang yang memiliki karir cemerlang di Mabes Polri mm -hmm. eh, angkatan 94, dia sudah bintang 2, 94 itu eh, ya angkatan yang masih muda untuk ukuran Pejabat utama Mabespori dia sudah mendapat bintang dua gitu. Jadi jadi dan posisinya Kadih Propam. Meskipun akhirnya dicopot dan e, terbukti bahwa ada pembunuhan gitu. Jadi terbantahkan aksi tembak-menembak. Terbantahkan ini karena ketahuan kemudian tembak-menembak. Jadi ada sebuah rangkaian cerita yang sangat detail sekali... Uh, sampai akhirnya ini peristiwanya dari Magelang sampai ke Duren Tiga dan di Duren Tiga dieksekusi gitu jadi jadi ini udah mirip Uh, telenovela ini. Jadi kalau kita menonton video-video uh, oh, video, iya, film-film kriminal di apa, jangan-jangan di drama Korea juga ada begini. Jadi oh, kita ah, juga, <laughs> kita pem, apa pendengar itu, audiensnya itu dibikin bertanya-tanya, pertanyaan hmm. uh, dan dan lagi-lagi apa benang merahnya? Ya, benang merahnya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah jadi dan itu sudah terbukti dalam saat ini bahwa rangkaian cerita perskongkolan untuk mengaburkan cerita sebenarnya itu dalam waktu hampir satu bulan nih, 28 hari nih otomatis nih terkuak. Dan, dan kita akan tunggu seperti apa ujungnya nanti dari polisi kemudian ada lagi anggota polisi yang sudah dinonaktifkan. itu apakah akan diproses hukum juga atau uh, hanya menjalani persidangan kode etik karena mereka ini dalam dua kejadian yang berbeda. Barada E, kemudian uh, brigadir Ricky sama drivernya, istrinya uh, Perdi Sambo dan Perdi Sambo itu adalah peristiwa pembunuhan. Oke, okay? kemudian para uh, perwira ada dua orang jenderal Ada Kapolres, ada lain-lain itu setelah kejadian Jadi mereka di, disangka merusak tempat kejadian perkara Untuk mengaburkan proses uh, penyidikan uh, polisi terkait pembunuhan bergadir Joshua okay.
0: Udah, jadi uh, dalam editorial pekan ini tuh yang ingin ditegaskan tempo apa udah? Yang beda dari 2 yeah. pekan yang lalu?
1: Ya di editorial ini kita kita sempat muncul kekhawatiran ya kekhawatiran bahwa kasus ini dilakukan oleh pertinggi polisi mm -hmm. tim yang melakukan penyelidikan dan penyidikan petinggi polisi kita khawatir ini apakah akan akan optimal nih jangan-jangan jeruk makan jeruk nanti manis juga hasilnya gitu jadi ternyata itu Dibalas lah, dibalas dengan langkah berani rasanya Kapolri mengambil keputusan yang benar lah. Dengan meminta seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus yang berisi jenderal bintang 3 Mabes Polri, eh, dan para eh, PJU ada asisten SDM ya tegak lurus tegak lurus bahwa ya ungkap yang fakta sebenarnya dan dengan keputusan eh, mengumumkan tersangka eh, pelaku dalam pembunuhan ini yang juga pejabat utamanya ini sudah sudah on the track lah sudah. Jadi harus kita kita harus fair juga bahwa kita harus apresiasi bahwa petinggi Mabes Polri lah menjawab keraguan publik. Keraguan, aduh ini jangan-jangan hilang di tengah jalan nih kasus, tapi ternyata tidak tuntas. Tinggal berikutnya adalah bagaimana ini kemudian dilimpahkan kejaksaan, kemudian menjalani proses persidangan di pengadilan sampai vonis dan inkrah nanti di ujung.
0: Udah berarti kelihatan ya bedanya kinerja tim penyidik yang awal sama tim penyidik yang diterjunkan Kapolri?
1: Ya, dari yang awal itu kan penyidik yang dari Polda Metro. Hmm. Jadi, itu sederhana itu muncul keraguan uh, publik. Ini terjadi di rumah Jenderal Bintang 2. Kapolda Metro, Jenderal Bintang 2 gitu. Bagaimana Jenderal Bintang 2 dengan jajarannya memeriksa Jenderal Bintang 2 juga. Jadi, jadi ini betul-betul lah. Betul-betul sudah salah langkah dari awal lah ya. Meskipun kemudian di, dikoreksi dengan membentuk tim khusus. Jadi terbukti memang juga nih kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Apa yang dilakukan oleh Kompolnas. Mm -hmm. Aduh, kita ini juga bikin miris ya. E, mereka yang seharusnya me memeriksa, meneliti kejadian sebenarnya. Iya. Kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ke publik. Ini sudah seperti e, menjadi pembela orang yang dituduh gitu loh. Kok menjadi pembenar? Ini... ini... kan seharusnya mereka bekerja independen. Ya. Komnas Ham, Kompolnas itu Kompolnas itu posisinya sebagai pengawas polisi sebetulnya, hmm. bukan mengambil posisi sebagai betul ini betul belum juga bekerja, belum juga sampai ke sebuah proses yang lengkap melakukan penelitian, penyelidikan gitu sampai ke sebuah kesimpulan, tapi sudah membanjiri. Publik dengan statement-statement bahwa Iya ini ada pelecehan mm. Bahwa ini betul tembak-menembak gitu Jadi ini ini kabar suram lah ya Sisi lain eh, polisi yang kita ragukan Tidak optimal ternyata optimal Sementara lembaga-lembaga yang kita harapkan optimal Ternyata tidak optimal gitu Jadi penembakan Grandor Joshua ini menimbulkan banyak ironi lah Dan ini kabar buruk menurut saya. Jadi pembenahan di dua organisasi e, Komnas Ham sebagai Komisi Nasional Pengawas Hak Azazil. Jadi ini bukan lembaga sembarangan, lembaga yang dibentuk atas lemah undang-undang. Juga Kompolnas dibentuk juga atas undang-undang. Belum secara benar menjalankan tugasnya.
0: tadi kan udah tersangka udah, tapi cukup lama juga ya. Udah baru ditetapkan. Jadi udah sebenarnya siapa sih Verdi Sambo ini ya. uh, power apa yang dia miliki gitu sampai bisa menutupi kasus ini
1: Verdi Sambo sudah jelas lah bintang dua dan kepala divisi profesi dan pengamanan Mabes Polri ini kepala divisi profesi dan pengamanan adalah salah satu posisi strategis yang kerjanya menghukum polisi yang bermasalah gitu loh jadi tempat mengadu masyarakat kalau ada mendapat perlakuan tidak benar dari seluruh polisi yang ada di Indonesia gitu loh jadi mm. kalau kita ditilang kita merasa tidak uh, merasa tidak diberikan hak kita bisa melapor ke kadi Propam mm. uh, ke divisi Profesi dan Pengamanan. Ferry Sambo ada di sana jadi posisi yang sangat sentral dan strategis. Sisi lain dari sisi karir ini Jenderal Polisi yang moncer. 94, jadi angkatannya masih muda, Kapolri 91 loh. Wah, Kapolri itu 88, jadi masih jauh dia berada pada posisi yang sangat strategis. Dia selalu berkibar, ini di tiga periode Kapolri. Kapolri di era Pak Tito, Karnavian, di era Idam Ajis, dan di era eh, Kapolri sekarang, Listio Sigit Prabowo, jadi... Ini betul-betul, betul-betul tulang punggung ini. Jadi orang yang mendapat, mendapat tempat yang baik gitu. Jadi ekspektasi orang, wah ini tangan kanan nih. Jangan-jangan, jangan-jangan. Jadi, jadi publik dibiarkan bertanya-tanya, berspekulasi. Kenapa? Karena prosesnya bermasalah gitu loh. Proses yang dilakukan oleh Polda Metro bermasalah. Proses Komponas, Komnas Ham, saya tidak ingin bilang bermasalah ya, tapi terlalu langsung ambil posisi gitu loh ambil posisi yang seharusnya tidak boleh dilakukan dia itu bekerja dalam diam senyap kemudian sampai pada sebuah kesimpulan ini bekerjanya baru mulai kemudian sampai pada kesimpulan yang sama dengan skenario yang diucapkan disampaikan oleh polisi sebelumnya yang kemudian dianulir dengan kehadiran tim khusus ini gitu jadi Jadi ekspektasi yang tinggi inilah yang kemudian, apalagi presiden dua kali lo ngomong, presiden Joko Widodo itu adalah panglima tertinggi TNI dan Polri. Jadi bintang lima itu, uh, kalau presidennya aja ngomong dua kali, terus yang bawahnya nggak serius kan nggak masuk, nggak benar juga gitu Tapi alhamdulillah lah, ini sudah sudah sesuai rel, berjalan dengan sebagaimana mestinya uh, tegak lurus. yang salah harus dibuka sanksi ya harus dibuka seterang menerang yang tidak salah ya harus dihar rehabilitasi gitu.
0: Oke udah tadi nyambung sedikit soal komnas ham dan kompolnas tim penyidiknya gitu. Tadi udah bilang seolah-olah belain sambo gitu, tapi ternyata kasusnya jadi pembunuhan gitu kan. Nah. Uh, apakah mereka perlu evaluasi juga gitu? Apakah ya, mereka ya. perlu diperiksa juga malah?
1: Iya gitu? <laughs> minimal nggak tahu. Ke, seperti apa kode etik di mereka itu ya. Jadi Komnas Ham lembaga independen, Kompolnas lembaga independen. Ya, mereka punya aturan sendiri. Mereka yang seharusnya bekerja memberi opini kedua atas temuan polisi. Kenapa harus diberi uh, opini kedua atas temuan polisi? Karena yang disidik itu polisi juga gitu Polisi menyidik polisi harus ada opini kedua Second opinion mm -hmm. Melihat ini benar nggak penyidikannya nah, Mereka seharusnya bekerja dalam senyap, tertib Kemudian sampai kesimpulan Gak masalah juga kalau nanti temuannya sudah sesuai gitu. Tapi kalau kalau belum bekerja saja, baru dapat data se, sekeping, dua keping, terus langsung pada kesimpulan bahwa ini sesuai dengan skenario yang awal, yang kemudian ternyata salah di terakhir ini. Hmm. Kita nggak tahu, kita mau bilang apa. Ini soal kredibilitas loh. Kredibilitas sebuah lembaga yang berdiri atas nama undang-undang. E, mungkin mereka punya mekanisme sendiri lah ya Mekanisme sendiri tapi yang pasti publik sudah menghukum pasti ya Publik kita semua sudah menghukum Oh ini sih bukan independen Kan begitu pertanyaan kita Ini satu prevensi pernyataannya yang sudah terbukti bersalah juga e, Keliru belakangan Ternyata tidak benar ada tembak menembak Tidak benar aduh Ini jangan-jangan Berbagai kerumitan yang terjadi ini, selain karena ada skenario jahat, atau ada skenario busuk untuk mengaburkan pembunuhan, jangan-jangan dua lembaga ini berkontribusi juga. Hmm. Membuat publik menjadi bingung, dan semua kita bingung jadinya gitu loh. Alih-alih yeah. memberi sebuah kejelasan, atas kesimpang siuran informasi, mereka berkontribusi mengaburkan Informasi yang beredar di publik Syukurnya inilah Mabes Polri tahu Ini bahwa ketika ini dibiarkan Yang menjadi taruhannya Nama baik institusi Akhirnya sampailah pada sebuah kerja Dari tim khusus Bisa mengusut sampai tuntas perkara ini
0: Nah udah Kapolri kan udah memeriksa polisi yang bertugas Di awal-awal pengusutan Hasilnya sebagian dari mereka itu dimutasi Karena melanggar etik Menurut Udah ini apakah sanksi ini udah cukup?
1: Ya uh, tentu dah ya, ya karena uh, biarkan prosesnya prosesnya berjalan di internal Mabes Polri karena kan mereka kan dianggap sanksinya kode etik nih apakah kemudian ditemukan pidana menurut saya untuk bintang 2 aja berani masa ini untuk di bawah nggak berani gitu loh okay. jadi 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 saya sih berpikir positif bahwa uh, kasus Sambo ini sudah memberi warna. yang menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri gitu. Jadi dan itu sudah diperbaiki, sudah berusaha ada ada ikhtiar-ikhtiar untuk berbaiki, termasuk mentersangkakan men 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 mencari pembunuhnya. Nah, dan rasanya si Polri akan rugi menurut saya kalau tidak menuntaskan setuntas-tuntasnya perkara ini dengan misalnya tidak tidak mengusut secara detail secara benar sesuai aturan para uh, anggota polisi karena uh, dianggap merusak proses penyidikan dengan mengaburkan uh, tempat kejadian perkara. Begitu Rosa? Oke.
0: Okay. Oke semoga cepat selesai kasus ini, cepat semakin jelas lagi ke depannya gimana Demikian dulu apa kata Tempo Pekan ini Jangan lupa baca juga laporan-laporan eksklusif Tempo lewat website majalah.tempo.co, koran.tempo.co Atau mungkin di aplikasi Tempo juga bisa Dengan berlangganan berarti kamu juga mendukung para jurnalis Tempo dan juga udah setri Untuk terus menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas dan independen lainnya Biaya langganannya murah banget, mulai dari Rp58.000 per bulan. Ini cuma seharga satu kali tiket ke bioskop lah ya kalau aku atau enggak minuman kekinian gitu. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih udah. Terima kasih, Terima kasih Rosa. Juga. Kalian yang dengerin podcast sampai akhir, jangan lupa dengerin lagi pekan depan ya. Dadah.